0: 再就是大家对于最熟悉的就是 CDMO 业务
1: 了
0: ，嗯， CDMO 的业务也是会维持双位数的成长
1: 、嗯。要不要简单讲两句 CDMO 是什么？
0: 就是你可以把它想成生技生技业的台积电。
1: 脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。医疗产业啊，一直是一个庞大而且持续成长的市场。为什么会持续成长呢？因为全球持续高龄化嘛。然后再加上说，这几年来啊，都持续有一些创新的药被开发出来。最后再加上去年最夯的这个 AI 题材呢，现在 AI 也都可以应用到医疗上面。所以医疗生计行业它这几年就越来越热，而且最重要的是，跟电子股不一样，它不会有什么受到景气波动的影响。今天很荣幸邀请到生计专家分析师陈秀芳。来节目里面跟我们分享说，今年啊，这个生技股的投资机会在哪里？他、啊、想要操作生技股，应该要注意哪些操作策略呢？欢迎今天来宾秀芳老师。
0: Hello， 大家好，楚光人好
1: 。秀芳老师，第一个问题就是想要请教你嗯，就是每年年初呢，就是有一些呃很多金融机构，他都会发表。对今年的看好的产业，然后这个预期的可能点数会涨到多少啊，或跌到多少？嗯，然后呢？那这一次金融机构对台股的展望是，除了看好电子股以外，啊，基本上他如果电子股不看好，也没有什么好看好
0: 了
1: 。也是对，所以除了看好电子股以外，现在也越来越看好生技股了。当然，所以那。这个看起来就是一个后来的未来的一个趋势，嗯，所以关于这一点，老师怎么看？嗯
0: 、我还是认为哈、哦，今年二零二四年，因为今年是二零二四年嘛，<对>所以二零二四年我还是认为生机族群是非常有戏的一年。怎么说？因为生机族群有一个特性，就是刚性的需求，不管是升息、降息，或者是。景气循环到底是怎么样？可是大家都会生病，生病就一定要吃药，嗯、所以生计族群有这么特别的利基存在。那特别是在呃制药的部分，然后还有在医材的部分，其实。每年都会呈现稳定的增长，这也是跟主持人刚刚讲，就是现在整个全球都已经高龄化的社会，其实是有关系的。接下来去年大家还记得吧？就 AI 狂潮来袭嘛，所以市场上也慢慢关注在 AI 医疗的题材上面。所以接下来的2024年，我认为生技族群还是非常非常有机会的。特别特别是，在2024年的生技族群，还是有解盲取证，还有巨额的里程碑金的认列。其实大家可以再把眼光调整到生计储群来
1: ，所以起码要、哎、有一部分的资金就是可以考虑，就是固定就是配置在生计上面
0: 了。对，可是要有技巧。哦，
1: 那当然啦，<笑>对对对因为我觉得生计这个东西我也不算很外行，所以说今天就是要来请教老师的。对
0: 对，今天就是会跟大家讲一些就是。主要的关键就是，大家如果想要操作生技个股的话，想要操作解盲或是取证一些题材，大家可以着重在什么样的关键关键的焦点上面
1: ？OK， 对。那讲到生技，<是>我们就是要先看一下指标股，<錯>指标股就是股王生技股王宝瑞對，对对,對。那宝瑞啊，啊查了一下，去年的营收呢，它的年增是百分之二十六，那今年据说法人已经看好它至少赚三个股本，对，所以。这个老师怎么看宝瑞这档股票？
0: 其实宝瑞啊、哦，我认为它是进可攻、退可守的股票。怎么说呢？我们从这个字卡上面来看哈、哦，因为宝瑞在二三年的十一月正式的并入了晨辉。大家对晨辉有没有觉得好像很陌生？可是我跟跟大家讲哦，晨辉他在做什么？就是娘家大红曲有没有听过？娘家一生剧没、欸、没听过吗？应该要
1: 有听过吗？
0: 当然要啊。因为
1: 你说乡土剧的那个娘家，就是
0: 他出了保健食品哦
1: ，就是大红
0: 就是降血脂的，然后益生菌，那其实很很很红啊,啊。你一定没有那个血脂上面的困扰，我有啦，所以我知道了。所以因为娘家大红渠其实是在整个台湾都卖得非常好，那它的制造商其实就是晨晖哦，所以宝瑞并购晨晖，其实这个是关键上面的意义，就是在。宝瑞它已经打入了保健食品市场，因为其实宝瑞它一直扩大它的并购版图，它从 CDMO 的大厂，现在已经开始慢慢地进入到保健食品的市场，所以它并购了晨晖，其实它的重效会在今年会完整的发酵。再來就是它还有并购六张的品牌药证哦、喔，我用这个来比一下，然后今年的 Q one 也是会贡献完整的营收。再來就是大家对于宝瑞最熟悉的就是 CDMO 业务了， CDMO 的业务也是会维持双位数的成长
1: 。要不要简单讲两句 CDMO 是什么东西？就
0: 是等于是生技业的代工厂，就是你可以把它想成生技生技业的台积电，就是帮忙一些药厂代工一些药
1: 。哦，这样马上就懂了
0: 。对对对，生技业的台积电，所以大家都对于宝瑞的称呼就是生技业的台积电。我以前的公司啊，我以前在新药公司当财务长。其实我们对于自己公司，我们也都觉得自己是什么，生计业的台积电，因为大家都以它为指标嘛，所以大家都想当龙头。可是宝瑞做到了，对。接下来的话，它其实最重要、最重要的一个让它赚钱的核心，就是在这个未食道逆流这颗这颗药上面。那本来市场上本来是预期说市场上的竞争者会加入，所以它的营收、它的获利表现会衰退。可是去年甚至到现在为止，其实都看到就是，其实市场上竞争者并没有加入，所以换句话说，他们的获利表现其实还是可以维持到相对高档的位置
1: 。所以等于是他在这边是可以说垄断吗
0: ？没有，不是垄断，只是因为竞争者很少。对，大概两市占
1: 很高。对
0: ，市占很高，因为其实在这种学民药，他们其实就是每一年最怕就是新的竞争者加入。
1: 哦，就饼被分掉。对对
0: 对,对对对，可是本来预期会有这个状况，可是这个状况没有发生，所以代表说他们接下来获利表现其实还是可以再维持比较高档的水
1: 准。那会不会明年就发生？呃，今年就发生？嗯
0: 、今年，所以他们公司其实也不止这颗药，哦、所以他们持续的就往别的地方发展。所以你会发现说，它就是先从保健食品下手嘛。嗯、接下来的话，公司还是会持续就扩大版图，然后会是去买一些别的学名药，甚至是再去并购别的厂。是公司接下来做的，所以如果长期有追踪宝瑞的朋友，你们会发现说，其实宝瑞本来是从很耐米的一间公司，可是现在变得是全台湾大家都知道，嗯 ，CDMO 谁不知道是宝瑞是龙头，是因为他们公司的策略方向是对的，他们就持续一直并购，是大者很大的概念，对，所以他一直维持稳定的现金流，才可以有那个筹码去跟别人谈判。所以，其实我觉得对于宝瑞他们的整个，就是对于未来的铺陈，然后甚至是未来的营运的展望，其实我都觉得是非常正向的。所以，他们成长动能，其实我觉得接下来大家应该可以关注，就是接下来宝瑞到底会并购什么样的公司
1: ？那可是听你讲的这么好，它基本上应该是没有缺点的公司。那现在价位是 OK 的吗？
0: 呃，我们从技术面来看好了。从这个技术面来看，其实大家可以看出来哦，他们呃，如果大家可以去细观察宝瑞，你会发现它有个惯性，就是它在除全息之前，它都会先涨一波，那除全息之后就会开始往下掉。所以换句话说，现在是我认为是蛮好可以观察它的时机点。可是因为有一些人他是比较喜欢是呃看到。技术面上面有站回全均线的时候，才会进行布局。
1: 转强、嗯、了<那>再再冲。对对对
0: ，所以其实对于宝瑞，我觉得如果你比较不能等的朋友，你也可以用这样的方法，等于等他的技术线站回全均线的时候，我们就可以考虑进场布局。可是切记不要 all in， 就是我们就慢慢打。因为毕竟这一档股票，我们不知道什么时候它会发动。可是我们可以确定一件事情，就是它长线的展望是没有疑虑的情况之下。那这一档股票，跟刚刚跟大家讲，它进可攻退可守。其实很多很多我认识的朋友，他们也都是就是宝瑞在进行存股的
1: ，在存股，存,存,存股宝瑞存，存股宝瑞，所以它就可能是存真正的台积电跟生技股的台积电。对，
0: 因为我们业内其实都是比较生技背景、生科背景的，其实对于电子我们都是外行。基本上是这样。然那与其这样，我们还不如搞一个我们内行的，我们懂的。那、啊、我们觉得，哎、欸，看得懂这间公司，然后它基本上获利表现也很好，公司的策略方向都是对的，这种公司当然我们不会放过它嘛。所以其实我身边很多朋友，他们都是存宝瑞这张股票。可是纯股就有技巧嘛，就定期定额，就看大家怎么选择、
1: 嗯。不要追高啦。对，<或者 S 1> 你不要因为它现在怎么样？啊、对对
0: 对，就是就是你很分，就是分批布局，你每个月就是定期，可能在三十号。或是领薪水的那一天，你同步持续的做这样的事情，就会让你的财富就是会慢慢增加
1: 。这个那么贵，可能可能会需要零、啊、哦零股啊，因为
0: 现在零股交易很方便
1: 。OK OK， 对对对，好。那除了宝瑞以外，就是我们现在来聊下一个<是>一下一个问题、啊。好啊好啊。就听说<是>去年下半年开始，市场呢就开始注意到减肥药的市场，对，减肥药的这个商机啊。想要请老师分享一下，目前有哪一些是减肥概念股
0: ？减、嗯、肥概念股，首先大家一定不能忘记美食，因为美食的减肥药其实现在是只有在韩国上市，可是卖得很好。因为韩国其实就是医美，嗯、然后就是就是在夏天的时候他们会卖得特别好，就是比较要
1: 要露露开始露出来。對對對
0: 所以美食其实美食它的呃有一个药。其实已经在韩国上市了。那特别是他现在呃最近的新闻，其实他是有跟欧洲一个药厂准备在研发另外一颗新的减肥药。嗯，那那一颗新的减肥药，其实大家不知道知不知道诺和诺德？其实他诺和诺德等一下会介绍。那诺和诺德它其中有一个产品就是瘦瘦针，就是你打了之后，你就是会不想吃东西，然后让你全、哦、就是让你变瘦。所以呃，美食接下来它下一个跟欧洲的药厂他们要合作，就是要用那一个。成分，然后去研发一个新药，所以是他们接下来要做的。因为看起来就是那个瘦瘦针对于很多人都很有效，所以他们想，因为那是针嘛，所以他们想要变成是口服的定，啊啊然后就把它吃下去，然后让你就可以就瘦身。所以是接下来是美食的布局的方向。所以呃，如果讲到减肥概念股，第一个大家不能忘记就是美食，嗯，再来就是有花，有花市场上比较小，然后就是它就是只有台湾市场。然后接下来的话就是两档股票，从这两档股票的年报酬率，大家有没有觉得就是非常惊人？嗯，因为康配跟金钻生意他们是呃是那个新贵股票，特别是康配哦，康配那个时候上新贵时的时候，其实市场上我们业内就是大家都很疯狂，因为呃就会觉得它它虽然它的东西还没上市，然后它现在它是在。研发一个一款新药，其实是三期临床实验，现在进入三期。那因为刚刚提到的瘦瘦针，瘦针打进去之后，你就不想吃东西，你是全身一起瘦。可是康佩它的这一款新药比较特别，它是局部瘦身。比如说我可能大腿比较粗，然后这个药上时候打大腿就瘦大腿，所以它除了可以瘦身，还有雕塑的功能。
1: 所以，他如果说我只打右边大腿
0: ，你右边大腿，左边不打，是不是？就左
1: 边不打的话，就会变成只有一边瘦这样。<笑>哦、对
0: ，它就是瘦局部的概念。所以康佩现在往这个地方发展，那它呃，可是因为它没有产品，所以它的 EPS 是负的，所以它代表说它现在一直在烧钱当中。哦、那可是。康佩它其实主打除了这个局部瘦身之外，接下来就是它的授权，就是它全球授权，就是大家对于这个东西就非常非常有兴趣。所以那时候康佩要新贵的时候，其实我们业内大家就非常看好
1: 。可是它没有产品，所以现在全部都是嗯，都是用 A 4纸在说故事。
0: 没有，它是三期临床，就已经进入三期了。Oh, oh, oh, yeah. 就
1: 是真的有这个东西、就是，有这个东西
0: ，有这个东西。只是它现在进入三期，因为药就是一期、二期、三期，然后到就是你要去送证、送件，然后你要取得药证，然后现在已经到了后面最后面那一步了。<Okay. S 2> 所以它的药基本上它的药的价值已经完全跳高非常多。所以其实药的那个价值，其实到二期，你到二期有用的时候，你的药的价值就会跳高非常多。那可是，在三期临床实验是最花钱的，为什么？因为你的人样本数很多嘛，嗯、所以他们现在已经进入了三期临床实验。可是，因为他们之前在，呃，他们其实就一直有在募资，所以他们在现金流方面其实是没有疑问的。因为新药公司其实最怕就是募集、嗯、没钱，可是你的东西不够好，你又没办法到市场上募资，这个是新药公司最怕、最怕发生的一件事情。可是，因为康培完全没有这个疑虑。那现在市场上就很期待它的这个东西，就真的可以带来一些就是不一样的改变，对。所以康配的部分，我觉得大家就可以观察啦。虽然它的股价相对是比较高一点点，再來就是金钻生意，其实金钻生意它就是消脂针。可是金钻生意跟康配不一样的地方，金钻生意它是有产品，可是它产品是用在松下巴，因为现在台湾只有核准它可以用在松下巴，有些女生松下巴比较大嘛。然后他就可以打，哎、啊，你都没有这個困扰，跟你聊这个有点无聊啊，然后，对不对？对，所以可是因为那个现在很多很多人，他可能除了脸部，他可能会去医美，啊、医美之后就顺便打双下巴，然后就只有双下巴。对他现在这个东西，就是因为他们每一个东西都是需要经过每个主管机关的核准。那现在台湾其实核准金钻生意是用在双下巴，因为金钻它本来它的主本来它是主业是医美，所以它是会有脸部拉提的东西，对，它有拉提美，就拉脸部线条的。那同步在做拉脸部线条的时候，它可以同步在打消双下巴的，然后这整个人就变更美了，更漂亮，赞。所以它现在主要的。东西其实是这个这个东西，那因为这个东西其实也造成很多的风潮，嗯，那因为你不了解医美，那我我比较知道，因为女生嘛，所以这医美这个部分其实，所以你从它股价可以看出来，其实它在营收表现，那也是表现得非常亮亮眼，因为它有这些东西这些产品出来，所以大家如果可以去可以的话，你可以去追踪晶钻的获利表现，其实它获利表现其实是慢慢慢慢往上垫高的。所以大家就是可以留意这四档减肥概念股。当然，今天不止这四档要跟大家分享，因为接下来要跟大家分享的是隐藏版的减肥概念股。为什么说它是隐藏版？第一，吼，巨翔跟羽龙他们其实都是电子产业的。嗯，巨祥是电子零组件，羽龙是汽车零组件。那你就想说，哎，那你为什么会把它说出来？就觉得它到底跟减肥题材有什么关系？有什么关系？其实是有关系的哦、喔，因为呢，这一间公司刚刚跟大家聊到的。诺和诺德这间公司，这间公司就是瘦瘦针，刚刚有提到嘛，就是打了针之后就会不想吃东西，就会变瘦，那效果非常好。大家可以看到哈、哦，这诺和诺德的股价从这边，嗯
1: ，二十几块，块
0: 一路一路喷到多少，一百多块，嗯，这其实这多
1: 久啊？呃、这十年呢、欸
0: ？对啊，十年。好、啊，那我们从去年开始看嘛，啊、也是四十几块啊，啊对不对？这也是翻倍了，嗯、对不对？就是因为他们那个瘦瘦针那一款药。非常非常受欢迎，所以造成公司的股价就是一路往上喷的。那跟他们这两间公司有什么关系呢？其实这两间公司就是帮刚刚诺和诺的做瘦瘦针的部件，因为那是瘦瘦针，所以他就是长得其实也有人叫它瘦瘦笔啊，其实长得跟笔一样。那这两间公司就有做一些零组件，帮他们做里面的部件，所以这两间公司是他们的工， oh. 就是他们的代理商。所以他们两间公司其实， <Okay. S 1> 呃，他们在法术会都有讲。对于在医疗器材就医材这一块，其实对他们来说是医材的这一块，其实在今年甚至是明年，他们的那个订单都是很满的，就是因为刚刚诺和诺德有下订单给他们，所以其实这两档股票，我觉得大家可以做留意，因为它就是真的是隐藏版的。如果没人跟你讲，你应该不知道，因为你不会那么直觉的觉得说，哎，这两个不会去想到，对对对，就觉得它跟他好像摸不着关系。对对其实这两档股票大家可以留意，因为其实他们的获利表现也都非常不错。
1: 好，那因为减肥这个东西，它不是人人都需要，但我相信很多人会需要啦。但是是人总是会有生病的时候嘛，那生病就需要看医生吃药啊。近近年来啊，有很多款创新的药有取得重大进展，那这个都会带动相关的这些药厂，它的获利大增。那现阶段想要请教老师是说，有哪一些生计股是值得我们投资人可以多多去关心的？啊、是不是要卡在新药真的是啊发布出来以前就要先卡位了？嗯、啊，这个想要请教老师。
0: 可以的，因为我刚刚有说嘛，刚才开场就有说，我觉得今年二零二四年生技族群还是大家可以期待的一年。为什么？因为还是有取证解盲，还有重就是呃很重大的里程碑款的认列的题材。现在帮大家汇总在上面哦。那第一间就是呃，宝林复景一七六零。嗯，那一七六零宝林复景呢，它的拿百灵是肾脏病的药，因为台湾人喜肾还蛮多的嘛，啊、对不第一
1: 名还是第二名，就是全世界排。對,就是
0: 、对，然后呃，因为拿百灵这个在台湾已经上市了，然后在中国的部分，他们在去年二三年的八月中，他们送了中国的那个药证申请，所以基本上送了药证申请之后一年。就是可以最快的话，顺利的话，一年就可以取得药证。那呃，他在八月中送，就是申请药证，然后中国中国当局也接受他的申请，所以代表说，今年二零二四年，拿百灵有可能可以拿到中国药证。所以大家可以记得我刚刚跟大家讲时间点，就是你可以在。可能在七月的时候，你就可以关注，就是哎、欸，取得要证，因为那些新闻就是市市场就会一直会有消息出来，大家可以持续跟进。嗯、可是至少上至少可以知道、就是，就是就是宝林富锦在2024年有取得要证的题材。再来第二档股票就是药华药，大家应该不陌生，嗯、因为之前的股王是他，對對對然后就被宝瑞给咳，对，可是宝药华药它其实它有一个药是呃。比较特别的血癌用药，其实已经在多国的国家上市了。它还有另外一个，因为有,有一些药、啊，它可能不是只有一个适应症。比如说这个适应症用在血癌，它可以再研发另外一个适应症，可是，一样都是那一颗药。嗯、所以药华药它有另外一这一同一颗药有另外一个适应症，就是叫检测叫 ET 的，哦、在今年有三期临床实验的结盲的机会。因为刚刚你聊过嘛，就是现在已经到三期了，三期离。这个东西，这个药要上市的是不是更靠近了？嗯、所以其实它在三期临床试验，它这个药的价值其实已经非常非常高了。所以大家可以可想而知，如果这个药结盟成功，它对于股价的表现，大家是不是觉得可以期待一下？就是市场上的激情会比较多啦，比一期的临床试验的激情更大，嗯、激情更大，因为它是更接近上市嘛。对啊，
1: 快准备可以赚钱了
0: 。对对对，所以我觉得这个大家也可以留意一下。再来就是台康生的部分、哦，我觉得台康生就是有点好戏，就是好好戏多磨，就是因为他本来是应该是在二零二二年的年底。可以顺利取得了这个氯胺相斯药的药证，就没想到发生什么事。就 FDA 去查场跟他说：“哎、欸，没有没有，你们的厂啊，有一个东西，我觉得有点不太合格。可是不是药的成分，是整个厂厂的里面的一个小缺失。所以他希望说，那你们要再多拿一些东西来给我看。所以 FDA 那个时候就把这件事情，就是觉得说，哎、欸，你们要多补件，然后给我看，嗯、然后我要就是你的厂房的规范要合格，我才可以发药证给你。那。那个时候我记得，哎，股价其实摔得还蛮，就是有摔下来了，有有
1: 拖到了对对，
0: 有拖到。所以在呃，在二二年底的时候发生这样的事情要补件。那在二三年年中的时候，那他们已经跟 FDA 有持续沟通嘛 ？FDA 也说，哦，我已经跟你已经看过你现在厂房的一些资料了，我觉得现在已经 OK 了。那你们之后就是可以再把一些资料再递上来，我们就可以，就是白话就是可以再赶快发证给你们。嗯嗯、所以在二零二三年的。呃，年中他们已经跟 FDA 交流了，那 FDA 说得、欸、基本上没有问题，所以今年的话顺利的话，他们有机会可以就是拿到这个药证，那所以这个我们大概可以多多留意啊。嗯，时间点大概是会落在 Q2 或 Q3， 是公司自己法说会说的，然那同步分享给大家。<Okay> 那在美食的部分呢，美食它不是药证，也不是解盲，可是美食它就是一个。扎扎实实的获利表现，因为美时的血压药，它其实美血压药的认列是在每一个 Q 的第一个月，就是 Q one 就是一月 ，Q two 就是四月。嗯、<哼>那它的血压药特性其实就是它那时候去年的时候，美时的血压药的在美国市占率是百分之三点四，那市场上推估今年二零二四年。它的市占率会调高到 5%、5分甚至 5.5 以上。嗯，那对于2025年当然是更高。所以我常常会说，美食这张股票，它的营收获利表现是没有疑虑的。为什么？因为它的至少在血癌药的部分，它的市占率是同步往上的
1: 。所以说，这个也是一个可以存股的感觉，是不是？
0: 对，其实也是。对，其实它其实也是，可是呃，现在的呃美食它还有一个重点，其实为什么我一直强调血压药的部分，因为血压药的毛利非常非常高，可是因为我没办法现在讲出这个毛利的数字，嗯、<哼>就是因为它的毛利非常高，然后它的市占率又每一年会调高的情况之下，它的获利表现，它整个财报。的 EPS 一定会往上调整，嗯，对不对？产品结构嘛，是,、啊是,啊
1: 是啊、对，
0: 所以美食这张股票是我一直觉得大家可以关注它的原因之一，就是因为它的获利展望其实都看得见，就是没有疑虑的。虽然中间还是会有一些波折啦，可是其实我觉得如果你要投资生技股票的话，我觉得你眼光不用这么短，因为有些好的股票，像一颗药的上市，其实你上市不是说哎你这样子随便卖就可以卖得好，没有，它还是要各大医学院都要去铺的。嗯那其实真正真正药的峰值，这颗药上市的峰值会是落在三到五年，因为你至少要花到三年的时间去跟药，就是跟医学院打通路嘛，然后人家觉得好用。你讲
1: 峰值是股价的,<是>的峰值，还 <Okay, okay. S 2> 是营收？营
0: 收就是铺成这颗药的峰值，不是股价，不是股价。对，所以其实就是我要强调就是。要投资生计股票之，其實真的就是要时间，所以大家眼光不能放这么短，不然 <Okay. S 2> 你就不能期待说，如果你不是短打这种题材的啦，如果是解盲，嗯、那当然是没话讲。嗯、可是像这种是扎扎实实获利的公司，就像是宝瑞也是，就是其实你的眼光不能放这么短，就是要拉长来看。对，所以对于美食的部分，我也觉得它今年大家还是可以看它，因为毕竟它现在股价，我觉得还是在相对低档的位置。好，最后要跟大家聊的就是智勤四一六二的智勤哦，它是胰脏癌的新药。其实胰脏癌也是，就是很多人都会受它所苦。那呃，智勤它在今年的部分，它会有一个销售里程碑的入账。就就是因为他在欧亚地区的部分，他卖得非常好。那当时他跟那些合作伙伴有谈好一个地 e 就是他如果在欧亚地区有卖到一定的份额，就是一定的营收，他可以再拿到另外一笔很巨额的里程碑款。那也不怕大家知道，他这个里程碑款哦，从二二年拖到二三年，到今年二四年，我认为他今年应该有机会要认的。哦。那你就会想说，那为什么去年没有办法认到？原因就是因为他们受到了汇率损失的影响。就是因为汇兑损失会一直把他们的获利表现吃掉，嗯，对，所以就造成说他们一直没办法达到那个门槛。可是可以看到是公司在欧亚地区的呃这个胰脏癌的药其实卖的是越来越好，可是因为一直被汇兑给侵蚀所以去
1: 年是因为美元涨的关系
0: ，它其实对。是这样关系没错，那反正呃整体来讲，它的汇兑的风险现在已经是，我觉得就已经下降了啦。然后接下来的话，还有一个没有在板上跟大家讲的，其实它。呃，在明年的上半年还会有一个解盲的题材，因为它现在这个胰脏癌的新药其实是二线用药，嗯，二线用药就是它不会是医生第一个，就是如果你不小心得了胰脏癌，那你去看医生，医生不会是首要开那颗药给你，因为它是二线，属于、嗯、是第二线的治疗。那他们现在有一个一线用用药已经要呃要要解盲了。要不要要取证了啦？要取证了，所以是在呃明年啊、呃、今,今年的上半年，就二四年的上半年有取证的机会，所以这边大家可以留意一下
1: 。好，接下来有一个网友提问的问题要请教老师，就是说现在我们投资 ETF 是全台湾都很很热衷的事情嘛？然后那对于没有时间盯盘的人，就是我没有办法做个股的人，我是不是我就干脆去投资生计？的这个 ETF 呢，那生计 ETF 又该怎么投资呢
0: ？关于生计生计 ETF 的部分啊，大家有没有发现到一件事情？就是你如果跟别人谈到 ETF， 应该很少人跟你聊到生计的 ETF 吧？其实从这个年化报酬率就可以看出来哦，你会发现说它年化报酬率并不是大家。觉得这么有兴奋度的一个年化报酬率哦，如果呃，与其是你没办法自己盯盘，甚至是如果你想要投资生技股票的话，我建议一个方向让大家往那个方向前进，就是我们不如往生技存股的方向前进哦。接下来跟大家推荐一档就是生技存股的好标的，就是呃大数。那存股的概念大家应该都知道嘛，首先就是第一个就是要有稳定的配息率。要、啊、不然存它就没有意义了嘛。再就是，其实我觉得更重要的就是这个这个这间公司，你要存股的这间公司，它接下来的营运的展望，到底有没有办法让你赚到了配息，然后同步也赚到了股价，不会亏到了股价、哦、所以，我们从大数这张股票可以看得出来、哦，哈，它已经连续了十年都有配发股利了。所以，第一点，它在它的股利政策。然后其实,其实是符合我们的标准的、哦。再来第二点，大家可以从大树的 EPS 这边看出来哦，其实它就是一直稳稳的、稳稳的、稳稳的往右上方前进嘛，所以代表说它的获利表现，特别在2022年的获利表现，其实已经冲高到这十年来的新高了。所以代表说，我们如果利用大树来进行存股的话，我们是赚到了股利，然后又赚到了价差。然后接下来的话呢，我统计了一下它十年的配息率，配息率这十年的配息率达到了七十七趴，所以基本上来说，大树这张股票真的就是一档可以存股的好股票。可其中有一点，我真的要跟大家分享了，大家有没有发现到一件事情？大树除了配发现金股利之外，它还配发了股票股利。但我发现嘛，现在市场上其实，在电子族群、电子个股的部分，很少很少有人在配发股票股利了。为什么？因为配发股票股利的话呢，它会让你公司的股本膨胀。那如果公司的股本膨胀，那公司的获利表现、公司的营运状况没有同步跟上的话，你的股本膨胀就会稀释到你的 EPS， 换句话说，公司的获利就会下降，因为你股本膨胀了嘛。所以这也是很多电子股为什么他们现在都不发股票鼓励的原因。那为什么大数会发？因为他们就是很有很看好公司未来的发展，他们才会敢发股票鼓励。所以他在2023年的时候，股票鼓励还发到 2.28 亿块。那呃，我们接下来的话，我们从这张 K 线图来看，它是还原的月线图，你就可以看到说，如果你是长期存大数股票的朋友们，其实你其实已经存到了一档标股，你有没有觉得？因为这在这个时候，这个时候大概是五十块以下吧，那到现在为止，大数的股票其实已经到三百多块了，那你会不会觉得说，存大数这档股票真的也是进可攻退可守的一档股票，在这边分享给大家。
1: 今天谢谢来宾来分享他的操作心得，你看完觉得有收获，记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的《财富狂奔》节目和你再见，拜拜
0: ，拜拜。